0: Apenas clérigos podem ministrar a palavra? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Comentário de Mário Persona, o versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, de que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento. Podendo admoestar-vos uns aos outros. É interessante esse versículo porque ele fala de duas coisas: cheios de bondade e cheios de conhecimento. Nem sempre as duas coisas são encontradas numa única pessoa, não é? Você pode encontrar uma pessoa que é cheia de conhecimento, mas sem bondade nenhuma. Ou uma que tem muita bondade, mas talvez tenha muito pouco conhecimento. E essas duas coisas são, são aquisições, vamos chamar assim, que todo cristão poderia fazer, bondade e conhecimento. Porque um verdadeiro cristão ele vai expressar na sua vida a, a sua fé. Nós lemos lá em, em 1 Pedro capítulo 3, que as mulheres que, não, que têm maridos que não, não aceitam o Evangelho, que elas então... Pelo, pelo porte delas, elas possam testemunhar sem palavras, sem palavras. Eu lembro até o alemão uma vez falou assim, pregue o evangelho e se precisar, use palavras, né? E, e é interessante, porque é isso mesmo. Nós, nós pregamos o evangelho com a nossa vida, nós pregamos o evangelho com as palavras, mas também a bondade é consequência de uma pessoa convertida a Cristo. Às vezes não, né? porque tem pessoas que são muito boas uh, no mundo e, e não necessariamente convertidas a Cristo. Mas entre os cristãos, um sinal para se observar é se há bondade na vida da pessoa. Se há amor, porque as cartas de João no final vão falar da, do amor como uma, uma evidência de uma verdadeira conversão então uma, uma verdadeira um verdadeiro convertido ele tem horror ao pecado e ele ama seus irmãos e ele tem bondade, porque aqui ele fala Paulo fala vós mesmos estáis cheios de bondade e cheios de todo conhecimento eu, hoje, hoje eu recebi um vídeo tão bonito no, no Twitter tem uma, uma jovem ela está assim debaixo de uma marquise né e chovendo e ela não tem guarda-chuva e ela está olhando a chuva talvez esperando passar a chuva Aí ela decide caminhar na chuva mesmo, e sai caminhando apressada, aí ela chega na rua, na esquina, ela atravessa a rua, quando ela chega no meio da rua, ela repara que tem uma velhinha parada na, na, na calçada, não conseguindo atravessar a rua por causa das poças d'água. Ela volta do meio da rua e vai lá, dá o braço para a velhinha, e aí devagarinho, aquele passo de velhinho, né? vai atravessando devagar até o outro lado da rua, aí ela continua de novo no seu passo de jovem. Ela teve que voltar a sua capacidade para a capacidade de uma pessoa idosa para ajudar a velhinha a atravessar a rua. É né? o que a gente fala, né? a, a, a velha história de, de ajudar a velhinha a atravessar a rua. Né? É, é proverbial essa, essa, essa a boa questão. Boa é? A boa ação, né? Aí eu até mandei para o meu, meu neto, mandei para o Luke, falei, Luke, quando você for procurar uma esposa, descubra quem é essa menina. <risos> descubra quem é essa menina. Porque essa é a pessoa, realmente, que, que deve dar o exemplo. O cristão deveria ser assim, não é? O cristão não deve ser aquele primeiro eu. Não, ele deve sim sempre observar as necessidades e aí tentar suprir as necessidades, tentar ajudar. Cheios de bondade, cheios de todo conhecimento. E mais um ponto que ele, que ele coloca aqui, que é o seguinte. Podendo admoestar-vos uns aos outros. Isso aqui é importante em nossos dias, porque dentro do de um mundo religioso, só pode admoestar uns aos outros os que têm uma patente, os que têm um título os que têm uma faculdade de teologia, os que têm autoridade para isso, né? Mas todo cristão, capacitado agora pelo conhecimento da palavra de Deus e por, pela habitação do Espírito Santo, ele pode animoestar, ele pode ministrar uns aos outros também. Não existe clero, não existe um clero dentro do, do cristianismo bíblico, né? O clero foi inventado, não, não tem nada a ver com... Então, muitas vezes a pessoa... Uh, se, se omite, falando agora de alguém no mundo religioso cristão, dentro do, do arraial, dentro da grande casa do cristianismo, ela pode se sentir uh, incapacitada até de falar do evangelho para alguém. Ah, não, quem fala do evangelho é o pastor. Tem que ir lá falar com o pastor, ele que, ele que prega o evangelho. Ah, quem é de moesta é o pastor, ele que dá é de moesta. Outros não podem fazer isso. Uh, eu, já, eu já escutei isso quando era recém-convertido de um, de, um, de um pastor, um obreiro, né? Ele falou assim, quanto, quanto, quando eu tentei explicar para ele o lugar da mulher na igreja, ele falou assim, quantos anos você tem de convertido? Eu falei, ah, eu tenho um ano e pouco. <risos> e você quer ensinar para mim que tenho mais de 30 anos de convertido? Então, esse é o espírito do mundo religioso. Então, só alguém que tem uma bagagem oficial, poderia ser um testemunho ou poderia até entender a Bíblia e demonstrar e ensinar a Bíblia para outros. Mas graças ao Senhor nós temos o Espírito Santo habitando em nós e podemos estar também cheios de todo conhecimento, como estavam os romanos aqui, e cheios de bondade, como consequência de uma vida nova que pode uh, atentar para as necessidades e ajudar a velhinha a atravessar a rua. Porque ele vai falar mais para frente aqui, a respeito da, da ministração, no versículo 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Esse ministrar aos santos não era só ministrar a palavra, era levar também as doações, como ele vai, ele vai falar no versículo 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Isso ele ensina mais na, nas cartas aos coríntios, a respeito da coleta e também daquele que... Aquele que... que que é abençoado pelo Ministério da Palavra, que ele também retribua com aquele que o abençoa, Não lembro exatamente como é que fala o versículo, né? Ele, ele também retribua com seus bens aquele que ele ministrou a palavra. Mas aqui esse ponto também é importante, né? Pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para eu, Paulo, comprar um jato novo para ir visitar as igrejas. Não, não está escrito isso aqui. Porque, na realidade, as coletas eram feitas para os pobres e não para manter um sistema religioso ou para manter pastores milionários. As coletas eram feitas para os pobres entre os cristãos. É muito errado pensar em, em coletas. Para começar, não tem dízimo na igreja, né? A igreja não tem a prática do dízimo. Mas é muito errado também pensar em coletas como, seja, como sendo a mania. A, a maneira de se sustentar uma liderança, um clero de sapato de verniz e anel no dedo. Não era para isso que a cole... as coletas eram feitas. As coletas eram feitas para as necessidades dos irmãos mais pobres. Em Jerusalém, que estão em Jerusalém. Porque Jerusalém, no começo do cristianismo, foi uma das assembleias mais afetadas pela perseguição dos próprios judeus, que evidentemente odiavam de ver os seus irmãos judeus de repente fazendo parte dessa seita de, de cristãos. Então eles perseguiam, e essa perseguição Deus permitiu, inclusive até Deus permitiu que fosse destruído o templo de Jerusalém, porque muitos cristãos no princípio não entendiam muito bem o que estava acontecendo e continuavam frequentando o templo. Então o senhor passou a borracha lá, não deixou mais nada, deixou só o aterro, e para que, que não tivessem tentativa de reconstruir, ele permitiu, isso foi a permissão do senhor, que mil anos depois, mil duzentos anos depois, os, os muçulmanos construíssem uma mesquita na esplanada do templo. E está lá até hoje, e todo mundo querendo, os judeus querendo detonar aquela mesquita para reconstruir o templo. Mas isso acontecerá no momento certo. Mas quando Deus eliminou essa possibilidade foi também para evitar que os cristãos voltassem às velhas práticas, como é o assunto da carta aos hebreus, que é uma carta escrita a judeus que estavam voltando a, a praticar judaísmo. E lá ele, ele deixa muito claro né, as coisas melhores. A, a palavra, o adjetivo melhor é usado algumas vezes em hebreus para mostrar que Deus tinha coisas melhores e que a Aqueles sacrifícios rituais do passado eram apenas sombras, sombras, era fumaça das coisas melhores que Deus tinha para mostrar para eles. Um outro ensino aqui deste capítulo está no versículo 18 de Romanos 15. Porque não ousarei dizer alguma coisa, coisa alguma, que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios. Por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui é importante também entender qual era a, a capacidade ou a, a creden as credenciais de um apóstolo. O Senhor tinha dado aos apóstolos uh, poder e dons e capacidades para fazer milagres e fazer sinais e outras coisas. Tem lá também isso em, em Hebreus, capítulo 2, eu creio. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Na realidade, essa capacitação que o Senhor deu, o Espírito Santo deu aos apóstolos e aqueles primeiros ministros da palavra de Deus era para provar que tudo o que estava acontecendo, que o evangelho que estava sendo pregado, era de Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, fala que os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria. E ali estavam então os sinais que os judeus buscavam sendo feitos por esses apóstolos. Então é um absurdo hoje, por exemplo, cristãos uh, correrem atrás de sinais, de maravilhas, de, de, de línguas, de curas, de uma série de coisas, porque isso foi dado no princípio como... Uh, a prova, as credenciais de que Deus estava naquele naquela obra, de que aquilo não era uma coisa pouca, não era pequeno, era Deus agindo por meio dos apóstolos. Então, hoje, qualquer cristão que queira imitar um apóstolo, começando pelo absurdo de alguns colocarem AP antes do antes do nome, né? Para mim AP é apartamento, mas colocam AP porque é apóstolo João da Silva, tal. É totalmente absurdo, porque apóstolos eram aqueles que foram designados pelo Senhor. E eles tinham, sim, poder de curar, poder de ressuscitar mortos, poder de, de fazer maravilhas e tudo, tudo aquilo. Então hoje isso não se repete. Não se repete, não há, não há necessidade. Quando nós lemos lá em, em Filipenses, que o senhor deixou, que Paulo deixou, eu acho que é Filipenses 3, ele fala que vai mandar Epafrodito, ou é Filipenses 4? Não, é Filipenses, eu já estou quase podendo ser presidente dos Estados Unidos, porque memória aqui já, já foi embora. Não, é 2, é Filipenses 2. Nós vemos Epafrodito, ele se esforçou tanto para ir se encontrar com Paulo, que estava preso em Roma, que ele adoeceu. Eu li um, eu li um comentário que eram 700 quilômetros que Epafrodito precisou viajar, e naquele tempo não tinha avião, não tinha metrô, não tinha carro, nada rápido, né? 700 quilômetros. E o versículo 30 do capítulo 2 fala, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, uh, ele, ele tinha ficado doente, no versículo 27 ele fala, 26 ele fala, porquanto tinha muita saudade de vós, o Epafrodito tinha muita saudade de vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não, não tivesse tristeza sobre tristeza. Ué, Paulo, por que, que você não curou Epafrodito, então? Porque não era esse o objetivo das curas e dos sinais. Era para os gentios, para, para os judeus, melhor dizendo, para que, para que crescem no Evangelho. Epafrodito ficou doente, certamente precisou tomar algum medicamento lá da época, né, como Paulo receitou para Timóteo, para tomar vinho só com água, misturado com água porque era um medicamento para as frequentes doenças de estômago de Timóteo como é que Timóteo tinha frequentes doenças de estômago se ele não tinha, se, se todos os cristãos naquele tempo tivessem a capacidade de curar qualquer doença porque ele teria do, frequentes enfermidades porque as, as, os sinais e as curas, as maravilhas tinham um objetivo e hoje não tem esse objetivo então nós devemos entender que existem nas cartas dos apóstolos evidências dos primeiros cristãos que ficavam doentes também como esse Epafrodito, como Timóteo o próprio Paulo que tinha uma enfermidade que ele pediu que ele chama de espinho na carne que foi permitida pelo Senhor que, que Satanás Colocasse isso como se fosse um mensageiro para Paulo não se emsoberbecer. E ele orou três vezes e não conseguiu, ainda assim, não conseguiu curar sua própria enfermidade. Então, qualquer cristão hoje que esteja buscando uh, ser cristão com base em coisas visíveis, como curas, libertações e, e maravilhas, não entendeu o Evangelho. Não entendeu a palavra de Deus e, e onde se aplicam essas coisas na palavra de Deus? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net